0: Idag är jag hemma i Helsingborg igen men igår kväll en söndag så var jag uppe i Stockholm. I princip över dagen åkte jag upp till Stockholm för att tillsammans med ungefär 1300 andra entusiastiska skrikande fans sitta på teatern och titta på när Pod Save America spelade in på, från scenen. Alltså tre stycken amerikanska killar som åker över Atlanten, sätter sig på Kinateaterns sen, lyckas dra liksom, svenskar och det var folk som flög in från Finland och, och naturligtvis massor med expats-amerikaner på plats också. Och gör egentligen en talkshow inför en, en jublande publik. Och det här behöver vi fundera på tror jag ur, ur framförallt två perspektiv. Det ena det är liksom... Hur, hur det här kan komma och ske och det andra det är vad det betyder för finansieringen av medieföretag. Men vi får backa bandet lite grann först för Pod Save America är en del av ett nystartat företag som heter Crooked Media. Och de startades efter valförlusten för demokraterna. Eh, när Hillary förlorade. så bestämde sig de här grabbarna för att inte bara sitta och snacka utan försöka liksom göra någonting genom att sitta och snacka. De vill aktivera basen, de vill driva frågor. Um, och, och, och från början så var det egentligen de här grabbarna alltså John, John Favreau och, och John Lovett är, är gamla talskrivare åt Obama Och sen så är det Tommy Vitor som är gammal säkerhetsrådgivare åt Obama Och från början så var det Dan Pfeiffer också som är kommunikationsdirektör i Obamas gamla administration Som drev podden Keeping it 1600 under valrörelsen 2016 Eh, och deras, deras uttalade målsättning det är att demokraterna ska vinna Och att Trump ska f- försvinna eh, Och, och för att liksom driva det i, i handling så startade man då det här företaget Crooked Media som idag har en, ett, ett poddkoglomerat kan man säga. De har Pod Save America, Pod Save the World with Friends Like These. De har en hel serie poddar och, och bara huvudpodden här, den som heter Pod Save America har en och en halv miljon lyssnare. Alltså det, det här är stort och, och det känns som att de har lyckats bygga ett bärkraftigt bolag på, på nästan ingen tid alls, alltså ett medieföretag idag. Jag tror att det här beror på två saker att man kan göra det. Det ena är naturligtvis talang. Alltså de här grabbarna som tyvärr bara är grabbar och vita och väldigt intellektuella får man väl kalla dem- de har talang, de vet vad de pratar om i och med att de kommer från Obamas administration och är väl insatta i de här frågorna och sånt. Sen kan man tycka vad man vill om deras sätt att resonera och sådär. Men det andra är ju tajmingen, alltså både den tekniska tajmingen för idag går det att rent tekniskt göra det här på ett relativt enkelt sätt och distributionskanalerna finns där och alla lyssnar på poddar och så. Och, och, men, men också tajmingen i frågan, alltså det här är ju inte den enda politiska podden. Vi har 538 som är de här statistiknördarna vi har Slate som gör sin trump Vi har underbara Roman Morris från 99% Invisible som har kickat igång eh, What Trump can teach us about con law. Eh, alltså det här är ju en, en, en bubbla av intresse idag runt amerikansk politik så det är naturligtvis väl tajmat. Och sen ska vi inte glömma bort att vi behöver den här sorten känslomedier också tror jag. Alltså... De här grabbarna de har inga som helst ambitioner att vara objektiva eller opartiska utan de är supertydliga med att de vill att, de vill att, att liberalerna ska vinna, att Trump ska åka ut och sådär. Och, och vågar driva det väldigt, väldigt, väldigt hårt som en slags motpol till, till Fox och Breitbart och, och alla de här talkradio-kanalerna som alt-right, alltså den, den extrema högern i USA, är så, är så duktiga på. Så att de har en uttalad agenda. Men det jag också tycker är spännande här det är att titta på den, den ekonomiska möjligheten att bygga ett sånt här företag idag. För att de har ju bestämt sig för att inte ta emot några bidrag för att, att stå oberoende. Däremot så jobbar de i de annonsintäkter. Men de jobbar också med det här att, att sätta sig på scenen på ett live-event och tjäna pengar på det. Alltså 400 spänn kostade att sitta där igår och det blir en substantiell del av deras intäkter. Nu åker de till Oslo, de åker till Amsterdam. så att Fast att det handlar om amerikansk politik så kan de åka till Europa och tjäna pengar också. De ska naturligtvis göra en, en stor podd i, i USA också. Men i princip är ju det här en, en slags talkshow inför öppen ridå som folk är entusiastiska och beredda att betala jättemycket för. Jag tror det är två saker vi behöver fundera på här. Det ena det är liksom möjligheten att med timing, talang och rätt teknik idag ta en plats i, i de här samtalen. Att, att kliva ut och vara lite grann sitt eget mediebolag. Och det andra det är naturligtvis de ekonomiska möjligheterna att göra det här idag. Och jag kan inte låta bli att fundera på hur, hur nationell och kanske framförallt lokal media. Lite grann förefaller att missa den här möjligheten att konnekta med, med publiken på det viset som man gör. Att konnekta och, och bygga relation och relevans med sin, sin, sin omgivning och sin, sin målgrupp. Varför, varför har inte HD en, en, en talkshow på, på Dunkers en gång i månaden inför en ljublande skara? Och jag vet att man har gjort lite försök i den där riktningen men man, man bygger ju inte det här på riktigt utan vi har... Tror jag så mycket att lära av crooked media i i det här sammanhanget. Det tänker jag klura på i alla fall.